0: Mijn naam is Laura Hamer. Welkom in deze podcast. Goedemorgen allemaal. Het is tijd voor de masterclass van de week Free Friday. En deze week, ja, je zag misschien net al de slide, wil ik het met je hebben over funnels. En waarom funnels uiteindelijk toch niet werken. En nu denk je, hey, wacht even hoor. Um, volgens mij heet jouw bedrijf Funnel Guru... En dan ga jij vertellen dat funnels niet werken. Nou, ik, um, er was een trigger afgelopen week. Daar ga ik je over vertellen. En um, dit is iets wat... Nou, het is gewoon wel eens belangrijk om dit te weten. En uh, waarom is het belangrijk? Omdat het fundamenteel is in je business. Ben jij ondernemer? Dan is dit fundamenteel in je business. Er zijn heel veel ondernemers waar het gewoon niet goed mee gaat... of niet goed genoeg. Er zijn gelukkig ook ondernemers waar het wel goed gaat. En er zijn ondernemers waar het lekker gaat en die gewoon meer willen. Allemaal tof, allemaal gaaf voor wie je ook bent, in welke categorie je ook valt. Dit is fundamenteel. En ben je ondernemer en gaat het met jou supergoed, dan ga je dit hele verhaal gewoon herkennen. Want dan, nou ja, dan heb jij dit fundament in je onderneming. Ik ga de slides erbij halen en we gaan gewoon lekker aan de slag. Stop met funnels. Ja, 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 ja. Nou, wat gebeurde er dan afgelopen week? Um, um, mijn oog viel op een post waar dit logo uh, op zijn kop werd afgebeeld. En degene die dit had gepost, dat... Um, dit was geen rooster, Let op. Uh, want degene die dit had gepost, die was teleurgesteld. Nou, misschien zelfs wel boos. Ik heb hem niet gesproken. Uh, maar ik snapte zijn gevoel heel erg goed. Uh, hij is HubSpot-klant, of die HubSpot-partner is, weet ik niet. Uh, ik ben jarenlang HubSpot-partner geweest. Is ondertussen ook alweer een aantal jaren geleden. En waar hij, uh, wat hij beschreef, waar hij tegenaan was gelopen, dat herkende ik niet. Uh, haat alleen maar niets. En eigenlijk kwam het erop neer dat het vooral zwakke lieds waren... Uh, en ik hoor het heel veel omheen. Ja, dan moet ik zeker weer zo'n zo'n lead dingetje maken. Zo'n zo, zo, zo white paper. Nou, mensen zijn echt helemaal download moe. En eh, nou ja, dan de allerergste leads worden uit klanten. En die laatste die herken ik echt ontzettend goed, want daar hadden wij jaren geleden ook last van. Een um, groot verschil tussen mij en uh, een heleboel andere mensen is, uh, ik ga dan kijken uh, in onze eigen processen, hoe kan het nou dat het ons niet lukt, want het lukt anderen wel. Dus ik kijk wel naar anderen, maar ik blame niet anderen. En ik blame zeker niet de software, ondanks dat ik kritisch ben. Want kritisch zijn, dat is eens belangrijk. Je moet kritisch zijn. Dan ga ik in een van de laatste slides nog even uitvoerig op terugkomen, hoe je dat dan doet, dat kritisch zijn. Maar kritisch zijn, dat moet jou iets opleveren. En dat moet niet zo zijn dat daar alleen maar je teleurstelling en je boosheid in gaan zitten. Dat is zonde van je energie en dan gebruik je die energie ook in mijn ogen verkeerd. Um, HubSpot, heeft, uh, HubSpot is gewoon goede software. Laten we daar gewoon eens over uh, we dus even um, uh, agree with. Drie redenen. We gaan er drie redenen. HubSpot is gewoon goede software. Um, wij waren destijds HubSpot partner. En um, tot onze stomme verbazing bleken wij de nummer zeven wereldwijd te zijn... van alle HubSpot partners. Die wolk die je daar ziet in dat plaatje. Um, waren we helemaal niet mee bezig. Uh, maar we werden wel getest door HubSpot. Want HubSpot was bezig met voorbereidingen voor strategische veranderingen in hun markt. En ze wilden weten hoe het met al die bureaus ging die waren aangesloten. En dan werd je niet alleen zelf getest, maar ook alle andere portalen die jij onder beheer had, omdat je ook voor klanten vaak dan in HubSpot werkte. Oftewel, um, we waren nummer zeven. Nou, uh, hartstikke leuk, uh, vonden we natuurlijk veel, heel gaaf. Hebben we destijds echt nooit wat meegedaan. Veel te bescheiden, veel te druk, veel te verlegen eigenlijk, om met dat soort dingen te koop te lopen. Naast de HubSpot heb je ClickFunnels, Mailblue, ActiveCampaign, Salesforce... En, en nog een gigantische hoeveelheid aan software daarnaast. Al deze pakketten, al deze platformen, die doen wat ze moeten doen. Maar um, ja, er verandert nog wel eens een keertje wat. En um, als het dan gaat over drie redenen, dat is één van de redenen... waarom er dingen wel eens een keertje niet zo lekker lopen als jij wil is bijvoorbeeld het veranderende belang... of het überhaupt het belang van de bepaalde partij. Kijk, iedere ondernemer wil geld verdienen. Uh, niks mis mee en uh, dat willen deze softwareplatforms ook. Maar wat wij meemaakten en waarom wij gestopt zijn destijds... na heel veel denkwerk met HubSpot... was omdat HubSpot naar de beurs ging. En dat kondigden ze ook keurig aan. Maar als een bedrijf naar de beurs gaat dan wordt iemand anders het allerbelangrijkste. Dan zijn dat niet meer de klanten, maar dan zijn dat de aandeelhouders. Oftewel de winstgevendheid. En we zagen het direct gebeuren. Hop, de prijzen gingen omhoog, de uh, functionaliteit ging er voor een deel af. En ze hadden ook gewoon andere uh, speerpunten, gewoon in hun hele strategie. Interessant daarvan was... Um, toen ik besloot om weg te gaan, toen zei ze, ja maar Laura, we hebben jouw prijzen toch gewoon gelijk gehouden? Dat doen we voor iedereen hoor, het is gewoon lifetime price guarantee. Ja, 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 ja dat klopt wel. Maar als ik de markt in ga om weer met nieuwe klanten aan de slag te gaan, dan moet ik hun dus uit gaan leggen waarom het veranderd is en waarom het zo wel heel erg prijzig is geworden. Zij richten zich aanvankelijk op de kleine ondernemers en ze zijn verschoven naar het MKB en het groot MKB. En ze zijn op dit moment dus een concurrent van het ontzettend grote salesforce. Dat waren ze niet in die tijd. Dus als het gaat over um, het wel op de een of andere manier niet, die software die werkt niet mee um, in de keuze voor software. Kijk naar de belangen. Staat bijna niemand bij stil, maar kijk naar de belangen en niet naar... De reden dat ze al dan niet naar het feit dat ze winstgever willen zijn. Want dat wil jij ook, dat is prima. Maar hoe ze dat doen en wie dat belangrijk vindt. Zijn dat alleen de twee één-eigenaren, drie-eigenaren? Of zijn dat misschien de aandeelhouders? Een heel ander verhaal. Je zag dus bij HubSpot die verschoven markt. En op het moment dat die markt begint te verschuiven. En dat zie je bij Facebook, dat zie je bij alle grote platforms. Dan krijg je de slap. En ik heb daar in een aantal masterclasses geleden al eens een keer over verteld. En ik vertelde ook in een nieuw webinar over. Dat staat bijna live, komt eraan, krijg je aankondiging van. En die Slab, dat is, um, dat is een strategie. Wat gebeurt er? Een platform, waar dan ook, maar in social media gebeurt het heel veel. Wil heel snel veel klanten. Want veel omzet, groei, groei, groei. En dat doen ze door in eerste instantie zaken laagdrempelig te houden. Er zitten ook vaak in laagdrempelige kosten. En dan gebeurt het, want dan verschuift die strategie naar: ah, nu willen we een grote speler worden, een belangrijke speler. En dan gaan bijvoorbeeld, zoals bij Facebook, gaan de advertentiekosten omhoog. Bij een HubSpot gingen de licentiekosten omhoog. En zo gebeurt dat continu waarom doen ze dat nou? Want dan zou je toch denken... ja, maar wacht eens even... die klanten die jou zo geholpen hebben... om groter te worden... waarom gooi je die eruit? Want dat is feitelijk wat er gebeurt. Waarom maak je het zo moeilijk? Nou, die enorme wolken die je net zag... die enorme wolk van uh, allemaal gebruikers... Uh, denk maar even aan Facebook... die hebben ook vragen. Dus die gaan customer support bellen. Die willen geholpen worden. Die, nou ja, je voelt hem al aankomen... heel veel kleintjes hebben heel veel vragen... En die grote, bijvoorbeeld bij uh, een Facebook, een grote adverteerde is iemand die gewoon uh, even uit mijn hoofd tussen de ton en een miljoen per maand adverteert. Dat is een grote adverteerde voor hem. De rest is een kleintje. Oftewel 99,5 procent. Gok ik. Nou laat het 90 procent zijn. Dat zijn de kleine ondernemers en die willen ze niet meer persoonlijk servicen. Want dat kost veel te veel geld, winstgevendheid, beurs, aandeelhouders. Vat je hem? Nou dat. Dus de support die erachter vandaan kwam en daar klaagde deze gebruiker ook over. Ik word eigenlijk gewoon niet goed genoeg geholpen. En ik denk dat hij een punt heeft. Want dat hoort er dus bij. Het is niet leuk, het is wel een feit. Oké, okay, dit was reden 1. Uh, het werkt niet. Uh, reden nummer twee. Nou, de drie heren die je hier ziet, drie Amerikanen, dat zijn Grant Cardone, Garrett J. White en Tony Robbins. En Tony Robbins zal je hoogstwaarschijnlijk kennen, die andere twee misschien niet. Het zijn succescoaches. Het zijn uh, mannen die uh, mensen helpen om succesvol te worden. In welk gebied van hun leven ook. Dat kan in gezondheid zijn, dat kan in je business zijn, dat kan in je mentale gezondheid zijn, dat kan in je familie zijn. Dat kan op alle vlakken zijn. Ze bestrijken al die vlakken. Een van de dingen die zij zullen zeggen op het moment dat jij zegt: ja, het werkt niet, dan zeggen zij: jij werkt niet hard genoeg. En dat is een stevige boodschap. En de een, die schreeuwt het zo ongeveer naar je. Dat is uh, opmerking nummer twee. Do the piep work. Uh, en dat zegt hij ook gewoon niet zo heel vriendelijk. Gewoon puur onvriendelijk. Uh, die bovenste meneer, Grant Cardone, die zegt, uh, you got a TEDx. En die zit een beetje tussen Tony Robbins en die Garrett White in. Uh, ook stevige boodschap, maar je zegt gewoon, yo, als iets niet werkt, ik ben altijd bereid geweest om tien keer zoveel te doen als iemand anders. Tien keer zoveel. Als het niet werkt, moet je gewoon tien keer zoveel effort erin stoppen. Ik ben het daarmee eens. En nou ja, Tony Robbins, dat is uh, de laatste opmerking. Massive action. Hè? Dat zegt jou: yeah, massive action. You need massive. Het gaat er allemaal om dat als het op de een of andere manier niet werkt. En bij mij werkte het dus destijds in het begin ook niet. Hartstikke veel leads. Geen klanten. Ontzettend balen. En we kwamen erachter. Want... Dan moet je dus gaan werken, dan moet je gaan lezen, dan moet je dingen uit gaan proberen. En dan kom je erachter waarom het niet werkt. Maar die waarom vraag krijg je alleen maar opgelost door naar jezelf te kijken, vandaar die jij. En door gewoon aan de slag te gaan, te gaan zoeken, te gaan onderzoeken, te gaan proberen en kijken wat wel werkt. Want marketing en sales zijn moeilijk. En er zijn heel veel mensen die leggen uit, ja, doe even een cursusje en dan eh, ga je goed geld verdienen. Zo werkt het niet. Het spijt me. Het, zo werkt het gewoon niet. En diezelfde Grant Cardone, zo bijzonder. Ik heb dat boek van hem nou echt al een heel aantal keer, dat boek, ik zal hem er even bij pakken. Het 10x boek, de 10x rule. Die heb ik al een paar keer geluisterd. Eens in de zoveel tijd dan luister ik weer zo'n boek, want het is heel motiverend vind ik tenminste. En um, gisteren hoorde ik eigenlijk pas voor het eerst, na nou, al die keren luisteren... dat die man zei van, ja weet je, ik dacht, uh, ik stop met mijn job... en na drie maanden gewoon hard werken, want ik ben bereid om er gewoon echt mijn alles te geven... dan zit ik in ieder geval weer op mijn oude inkomensniveau. En dat werkte dus niet bij hem. Hij heeft er gewoon jaren over gedaan om erachter te komen hoe het werkte voor hem in zijn business... Want dat maakt het zo ontzettend uniek, die combinatie tussen jou en jouw business. En daarom moet je gewoon keihard aan de slag. Maar er zijn hulpmiddelen. Uh, want je moet ook nog begrijpen, en dan gaan we naar reden nummer drie. Wat is een funnel? En waarom werkt een funnel niet? Of waarom werkt een funnel stiekem misschien toch wel? Wat ik steeds hoor is, ja, weet je, funnels zijn Amerikaans. En ik heb hier een plaatje van een funnel van de Amerikaanse organisatie staan. En, ja, inderdaad, dat zijn uh, uh, vijf kolommen en een klein beetje. En dat is een bizar lange pagina. Ja, dat is heel Amerikaans. Maar die funnel daar en voor een deel van de rest van de wereld werkt wel. Die converteert als een malle. En het hele idee is, je moet eerst terug naar wat is een funnel. Want als jij een onderneming hebt, dan heb je een funnel. Maar beheers jij die funnel? Beheer je die funnel en beheers je die hele funnel? En er zijn echt heel veel mensen die mij vertellen, Laura, ik heb helemaal geen funnels. Ik heb ook gewoon geen funnels nodig. En um, ik snap de opmerking. Maar het klopt niet, want iedere onderneming heeft een funnel. Ik ga het je uitleggen. Dit is eigenlijk gewoon even in het kort hoe een funnel werkt. Er is een trigger bij je klant. Je klant gaat zich oriënteren. Die gaat zich verdiepen. Die gaat overwegen voordat hij gaat beslissen. En dan gaat hij gebruik maken van datgene wat hij dan bij jou heeft gekocht. Dit is aankooppsychologie. Dit zijn aankoopstappen. Daar lopen we allemaal doorheen. De ene keer wat langer dan de andere keer. Kijk, als jij een bedrijf bent die een of andere grote machine gaat aanschaffen... van weet ik veel hoeveel tonnen. Ja, dan is die cycle heel erg lang. Als jij een supermarkt inloopt en je hebt, weet ik veel, melk of brood of jam nodig, ik noem maar iets... En dan loop je er ook doorheen, maar heel erg razendsnel. En uh, vaak heb je sommige stappen al eerder gedaan. Maar ga jij switchen van supermarkt, dan loop je razendsnel allemaal door deze stapjes heen. Want je moet even kijken en welke dan en oh, er is weer wat nieuws. En dat gebeurt continu. Dit is in de basis een funnel. En hoe werkt dat dan? Want een funnel is gewoon een trechter. Er zijn heel veel mensen die heel veel triggers, eh, iedereen heeft triggers de hele dag door. Of het nou een droom is, of het nou pijn is, je ziet iets, je bedenkt zelf iets. Je voelt je niet lekker, je begint te balen van te weinig omzet, van je lijf, van nou, wat het ook is. En dan ga je oriënteren. Niet iedereen gaat zich oriënteren, want dan, genoeg mensen leggen zich neer bij de trigger. En je ziet eigenlijk wat er gebeurt. Het worden er steeds minder. Je gaat je oriënteren, je denkt, nou, ik word al moe bij de gedachten dat ik... Eh, Iedere dag moet gaan hardlopen. Ik noem maar iets. Dus die gaan helemaal de verdieping niet in. Het deel wat overblijft gaat de verdieping wel in. Oké, okay, wat moet ik dan doen? Oh, oké. Okay. Weet je, het kost wel een hoop geld. Dan moet ik hardloopschoenen gaan kopen. En ik moet dit en ik moet dat. En dan moet dan ook nog vroeg mijn bed uit. En die haken daar weer af. Er blijft een groepje over, die gaan de overwegingen Oké, okay, hoe ga ik dat nou doen? Uh, dan moet ik misschien wel eerder mijn bed uit. Misschien moet ik een hardloopcoach bij gaan nemen. En die beslissen en die gaan er gebruik van maken. En zie hier, hier verschijnt een trechter. Een ja, gouden, suffe driehoek, maar het is een trechter. En dat is de basisfunnel die in iedere onderneming zit. En in die basisfunnel, als we dan het stapje maken naar online... Dan is in die basisfunnel, daar hebben wij een model voor en ik heb dat model niet voor niks ooit bedacht. Want weet je, je ziet even boven in het model nu een wit vlak verschijnen. Dit was wat bijvoorbeeld destijds, ik weet niet hoe het nu is, maar destijds legde de HubSpot deze fases niet uit. Werd ons gewoon niet verteld. Je moet een mooie website hebben, dan krijg je leads, laat ze nou iets downloaden, dan worden klanten. Niet heel erg automatisch. Hè? Je moest er nog wel wat voor doen. En uh, een stukje bij beetje kwamen er dan wel wat extra tips achter vandaan. Maar dit was feitelijk de boodschap. Zo werkt het dus niet. Want dat zie je. Want als ik hem terugvertaal naar dat eerdere plaatje. Dan zie je dus dat we tussen trigger en beslissing. De mensen niet meer helpen om over de brug van vertrouwen te komen. En dat is wat er ontbreekt. En daarom is dit proces zo verschrikkelijk lastig. En niet in drie maanden zomaar eventjes te doen. Dit kost tijd. En eh, ondernemen, zeker al nu, is lastig. Ja, we kunnen overal mensen vinden op social media. We weten waar ze zijn. We kunnen contact maken. En dat is super tof, echt super tof, want het kan wel werken. Maar dan moet je wel het volledige verhaal uitgelegd krijgen. En je moet weten hoe het in je eigen onderneming ervoor staat... Waar zitten dan al die middelen? Want moet je wel een community hebben? Misschien heb je helemaal geen community nodig. Het kan, maar het hoeft misschien helemaal niet. Want misschien zitten die klanten van jou, jouw ideale klant... misschien helemaal niet op een community te wachten. Dat kan toch? Maar dan moet het wel uitgelegd worden. En als iemand helemaal in de community zit... ...wordt hij dan nog verder geholpen in al die vervolgstappen? Of gaan we ervan uit dat um, er genoeg mensen zijn... ...die Oké, okay, zo beslissen omdat jij cool bent? Zo werkt het niet. Werkt het maar zo, dan was het allemaal niet zo lastig. Oké, okay, we gaan richting de afronding. Um, funnels werken. Funnels werken dus wel. Maar heel veel funnels, heel veel uh, ondernemingen, krijgen onvoldoende klanten. Omdat dat hele begrip van funnels, ja, misschien, is dat, hè, misschien heb ik daar zelf ook wel aan meegedaan. En als dat zo is, dan vind ik dat ook heel naar. En daarom blijf ik dit verhaal uitleggen. Funnels is het fundamentele denken in je organisatie. Dat is het hele idee van hoe werkt dat van het moment dat die klant een trigger ontvangt waar ik hem of haar bij kan gaan helpen. Tot het moment dat hij aan boord komt. En dat is gewoon een proces. En het proces is voor iedere ondernemer is dat anders. Want het is voor ook nog iedere klant anders en uniek. En uh, ja, dat wordt zeker opgenomen. Dus je kan het inderdaad, na afloop kan je het gewoon weer op deze tijdlijn kan je hem terugvinden. En je kan ze allemaal op YouTube terugvinden. Hartstikke leuk. Goede vraag. Um, drie stappen. Kijk kritisch naar je software. En niet zozeer of die software wel werkt voor jou. Maar op het moment dat bijvoorbeeld wat wij hebben meegemaakt met HubSpot. Ja, we zijn overgegaan naar ClickFunnels. En ook ClickFunnels vertelde vorig jaar... Helemaal eens, Helene. Het echt totaal onderschat. En zulke mooie kansen zitten er ook in. Dat ook nog een keer. Kijk kritisch naar die software. Wij maken gebruik van ClickFunnels. Maar het is voor iedere organisatie anders wat bij je past. Dus ik ga niet zeggen, je moet ClickFunnels gebruiken... Wij zijn blije gebruikers, maar toen zij vorig jaar ging aankondigen van, nou ja, we gaan misschien wel naar de beurs, toen dus had ik ook weer met geknepen binnen dat ik dacht, nee, niet te doen, want dan worden wij minder belangrijk. Wij hebben ze ook niet gedaan en, en het is ook een bijzondere organisatie, maar het is in ieder geval een organisatie die 100% voor zijn klanten gaat. Heel erg lekker. Stap nummer twee. Als je kritisch naar je software hebt gekeken, kijk alsjeblieft nog kritischer naar jezelf. Het, meestal zit het gewoon in je onderneming. Als jij onvoldoende klanten hebt, dan is er ergens iets misgegaan. En zeg nou niet meteen, oh ja, dan ben ik dus een uh, piep, uh, suffert, whatever. Want het kan best zijn dat je een verhaal aangeleerd hebt gekregen over hoe makkelijk het gaat, wat gewoon niet helemaal klopt. Of misschien wel helemaal niet klopt. Um, er zijn allemaal stappen om te uh, doorlopen. En die stappen speciaal voor dit soort dingen, ik heb dat model ontwikkeld... omdat ik er zelf ook van baalde dat ik het verkeerde verhaal aangeleerd had gekregen. En omdat het allemaal zo tegenviel. En omdat je gefrustreerd raakt. En die energie wil je naar je klanten brengen, want je wil ze helpen. Dus je moet dat eigen funnelproces gaan checken. En daar heb ik een checklist voor gemaakt. En als jij die checklist wil, dan is dat gewoon een kwestie van... even hier een jaar onderin. Volgens mij zijn er nu mensen aan het kijken die hem al eens hebben gedaan... En um, dit zijn letterlijk de opmerkingen die mensen maken na het doen van die checklist. Het is heel verhelderend. Nu snap ik het. Um, het maakt het allemaal duidelijk waar de gaten in mijn proces zitten. En um, ik vroeg ook op een gegeven moment, ja sorry, het is wel heel erg rood. Want het gaat gewoon groen, oranje, rood. Heel simpel, gewoon een stoplichtsysteem. Ja, het is wel heel erg rood. Ja, ik baal ervan, maar ik weet nu in ieder geval wel wat ik moet gaan doen. En... Um, die checklist, want ik zet daar gewoon bij wat het allemaal is... en dan weet je dus ook precies wat je moet gaan doen. Als je de checklist in handen hebt, heb je eigenlijk ook meteen een stappenplan. Dus, um, uh, Namco, we gaan een afspraak maken. Um, helemaal tof. Die checklist, die gaat zo verhelderend zijn. En dan kan je gewoon aan de slag. En misschien wel je funnel repareren, je basisfunnel. Alrighty. Um, het is 10 uur 21. Ik word altijd blij als het een beetje zo rond die 20 minuten blijft hangen. Uh, ik wens je een hele mooie dag. Uh, nou, daar zijn wel heel veel ums. Hele mooie dag, mooi weekend. En vooral ook heel veel succes in je business. Want echt, je kan het wel. Het bestaat. Succes is er. Uh, het is alleen niet makkelijk. Tot de volgende keer. Doeg!